0: Йо-йо-йо, это фронтенд юность, самый неизменный подкаст о фронтенде. No CIA planes being Colombian drugs. And don't push me, cause I'm close to hell.
1: The teachers of my neighborhood could hardly spell. And compared to them, prison guards get paid well. Ten
0: years, no bells, four years a year. So forget about the statue of generally, because the status of blacks are generally. С нами сегодня нет Алексея, мы тут втроем отдуваемся.
1: Нет Алексея, нет донатов, нет новых патронов.
0: Такие темные Очень времена. Интересно. Зато да.
1: я сегодня взял с собой Конституцию Российской Федерации.
0: Которая скоро будет не актуальна.
1: Вообще, кстати, документ достаточно небольшой. Я считаю, что можно было бы его каждому и изучить. Да, За пару вечеров
2: можно переписать.
1: Но можно не грустить, потому что всегда есть твиттер Дэна Абрамова. На этой неделе твиттер Дэна Абрамова обогатился русской речью снова, и он начал писать очень много всякого и странного, и интересного, наверное, кому-то. Во-первых, он не сдержался и сразу же начал с того, что может мне просто по-русски твитить, что-то лень по-английски думать сегодня. Вот прикиньте, человеку настолько прям надоело, что он решил потвитить что-то по-русски, потому что лень думать по-английски.
2: Ну, он устал. Он почувствовал, что в России происходят большие перемены и стоит снова
1: начать на русском писать. Мне кажется, просто Ром с тобой поговорил и понял, что соскучился, короче, по родине.
2: Русские, братью, не самые лучшие.
1: Да, самые нетоксичные.
2: Меня сейчас очень хорошо слышно. У-у-у. Да.
0: Я прямо вообще от души сижу. Там же что-то он еще писал. Да. О, про Туду, про Клинкот. Роман вот хотел затереть.
2: Ну, я, я на самом деле не читал, что он там пишет, но глобально я с его мыслью согласен. У него до достаточно простая мысль и вполне очевидно, что ну, лю- любое правило, не стоит его возводить в какой-то абсолют и постоянно под него подстраиваться, то есть это больше какой-то гайд, который ты должен изучить, знать, что есть вот какие-то такие основные практики, которые могут тебе помочь, если ты им будешь следовать. Но ну, первое время, наверное, их там лучше соблюдать да, и стараться прям какой то наш все время им следовать, но с опытом ты начинаешь понимать, где их можно обойти, где ими пренебречь, а где не теми Вот это просто такой способ помощи самому себе, на самом деле. А обычно это все воспринимают как-либо какое-то обязательное правило для использования. И, ну, в общем, все. Точка.
1: Uh-huh. Так я не понял, ну, то есть он говорит, что туду — это не обязательно то, к чему можно прям приступать и это делать, но просто есть туду или нет, или что? — Не,
0: про клинкод же мы говорим. — Не, ну, Потерял это суть. примерно одна вроде движуха, просто одна выросла из другой. Mm-hmm. Он говорит, что, короче, ну, да, что, типа, ну, вообще туду — это нормально, потому что там, по-моему, вот, как раз клинкод топит за то, чтобы, типа, ты не оставлял туду, там, все такое. Ну, вот он говорит, да, нормально все, ну, что там, незаконченное, Задачу потом можно будет закончить
1: Не, ну я в целом, то наверное, согласен Просто бывают такие вот нюансы Когда, предположим, что вы увидели Очередной трек-кетч, увидели пустой кетч И в нем надпись «ТУДУ» Сделать что-то с этим вот, ну, На ваш взгляд это, типа, считается, что типа это нужно с этим что-то делать Или
0: нужно пойти и, типа, и забить хер Ну, будет ошибка, будем говорит, разбираться что «ТУДУ» — это такой маркер Для следующего чувака, который Откроет твой код Ну, Типа например, ты уволишься, ты зам... он зайдет Ну, посмотрим. не обязательно, если ты какой-то там корнер типа, не обработал как-то, ну вот, для него это не будет каким-то сюрпризом, да, а он будет знать, что, ну вот здесь вот надо что-то там сделать то, что ты описал в туду. Ну и
2: все зависит от ситуации, если по приоритетам, то есть если ты там занят какой-то совершенно другой задачей, увидел туду, и, естественно, неужто надо там взять и все кинуть и быстрее реализовывать вот этот функционал, тем более этот код может ну тебе быть не знаком, да, там тебе потребуется какое-то время изучить и логику, чтобы все верно реализовать. Но больше я, да, согласен, что это какой-то маркер, чтобы ты понимал, что здесь что-то не сделано, и, возможно, лишний раз обратить твое внимание на это, и ты, может, там, не знаю, на стендапе скажешь, что вот, чуваки, сегодня видел такое туду, и, может, нам уже стоит это все-таки сделать, вы там запланируете, сделаете. Либо тебе скажут, что, о, чувак, это вообще надо все бросить и быстрее делать. То есть нужно это все обсуждать, и мне кажется, что нельзя выходить за за рамки задачи, чего вот так просто и бросаться сразу там реализовывать какие-то туду. надо как минимум не знаю в команде там обсудить этот вопрос и сказать что нет вот я хочу по-любому сделать я думаю наверняка всем там все этот менеджер там я не знаю там продукт скажет ну сделай если это там совсем сюда не горит и так далее нужно это обсуждать и как-то не выходить за, за рамки планирования и какого-то на, нормального процесса разработки
0: ну да он еще такую забавную штуку говорит а некоторые сеньоры девелоперы Говорят, Дэн, ты даешь советы джуниор-разработчикам? А и сейчас они типа будут делать плохие штуки в нашем коде. И мой ответ: да, и спасибо.
2: Четко, это как вот сегодня один мудрый человек сказал, это их личный, его личный аккаунт. Он может там делать, что хочет. Он не выражает ничего общее мнение. Все четко.
1: Хотя при этом он на самом деле же сам писал, почему он открыл свой блок Overreacted, потому что к его твиттер-аккаунту некоторые там, типа, относятся слишком серьезно. И он, типа, хотел там это все отстранить, все мысли писать только туда. Но реально же бывает, что некоторые товарищи заходят в твиттер, читают что-то, а потом это читают за аксиому. Вообще бездумно. Ну, кто-то может и туда Ну, проб... а
2: мне кажется, вот повторюсь, может, какую-то свою мысль, но на... смотря на каком-то уровне да, там профессионального развития, что если ты джуниор, то, наверное, стоит что-то принимать на веру и стараться это реализовывать просто там, ну, ты не понимаешь, да, у тебя там нету какого-то там товарища более опытного спросить или нету времени копнуть глубже в эту тему, ну, стоит принимать на на какую-то веру какие-то вещи, потому что очевидно, что джуниору не все там сходу понятно, да, нету опыта ему оценить это все, а потом с опытом он уже понимает, почему именно так или иначе было сформулированы какие-то там общие подходы и учится и и с ними работать, ими жонглировать и и так далее. Но вначале, мне кажется, все все это такое типа заучивание каких-то правил и и так
1: далее. Пора, пора, пам. Главный твит это, конечно, первая причина, это ты, а вторая все твои скрипты. Ну, в общем, вот, подписывайтесь на наш твиттер-аккаунт
2: В этом году Дэн Абрамов вернулся в русскоязычное комьюнити, как никогда до этого
0: Большой год был В наш подкаст, например Ворвался Ворвался в сообщество, взорвал его
2: Решил, что что что-то уже все там подзатихло, успокоилось и нужно еще про код пообщаться Дэн, красавчик
0: Ну, чё? Но ты закинул про TypeScript 3.8, я вижу. Можно про это, да, поговорить.
2: Сейчас у меня такая забавная фигня это, причем даже не притер делает, хотя про притер тут тоже можно поговорить, а уже, ну, я так понимаю, сам VS Code, ну, потому что я ничего не ставил, и он начал в какой-то момент на команд S, или даже не, не на команд S, а просто когда я печатаю, и хочу из какого-нибудь ложенного объекта достать свойства, я просто пишу, ну там что-то, точка, что-то, точка он
0: знак. Вопрос. Да, uh-huh. и при
2: том, что при этом это не компилируется, то есть я жму uh-huh. Command S, и у меня все падает, потому что у меня TypeScript еще не поддерживает эту фичу, но и вот и DE, да, если так можно
0: громко сказать про VS Code, он прям вот так поступает. Да-да-да, я тоже замечал такую штуку. Я так понимаю, что там можно включить же, ну, чтобы у тебя TypeScript был либо тот, который у тебя в Node-модулях, либо тот, который у тебя ну, типа в VS Code. Жесть какая. И, ну, а так ты также можешь везде в обшторме выбрать.
2: Только это, ну, страшно же. То есть ты пишешь код, который у тебя потом не будет исполняться по
0: факту. Ну вот, поменяй. Ну ты же сеньор-девелопер.
2: Ну да, ну это вообще себе в ногу можно выстрелить. Зачем вообще такая фича существует?
0: Вот, в s есть Select TypeScript и Version. Он тебе предлагает. Ну у меня на самом деле только 3.7.2 везде. В нод-модулях, в нод-модулях. И все. А какой у тебя TypeScript? Ну, у меня. Не 3.8. А, ну 3.7.2. Все четко. Вот как раз она с этой херней. У нас везде 3.7.2. Там просто еще что-то надо, по-моему, настроить, чтобы это все заработало. Ну, так вот. Вышел TypeScript 3.8 бета. Что там, значит, появилось новенького, интересного? Говорят, ну, естественно, уже все можно в S-коде и в Sublime тексте внезапно использовать. Появились Type-only импорты и экспорты. Это такая штука, как во Flow, помните, было можно было чисто импортнуть какой-то тип, ну вот, не импортируя ну сам код. Ну, то есть, это не совсем то же самое, но что-то типа того. По-моему, например, если ты ну, вот про класс я не скажу, но короче, фишка в том, что если ты импорт например, какой-то тип, ну вот сейчас, да, в тайп-скрипте из какого-то там модуля, то у тебя в этом модуле, ну, то есть у тебя зареквайрится этот файл, а если у тебя внутри этого файла описан ну, какой-то какая-то функциональность, которая выполняется при импорте, да, ну, понятно, если ты описал прямо не какую-то функцию или что-то, а вот код, который у тебя выполнится, ну, при импорте, он сразу отработает, и это там ломало что-то. В итоге они вот решили сделать такую штуку, как ты можешь импортнуть только тип, Соответственно, он у тебя будет импортироваться только там в твоей идее там и так далее, да, а потом при компиляции все это вырежется.
2: Так это какая-то зашкварная тема. Не, наоборот. Так они, не, что но... и что их ограничивает сразу при компиляции это все лишнее вырезать? Почему ты должен вот так императивно указывать компилятору, ну, грубо говоря, да указывать компилятору, что типа, чувак, смотри, я хочу здесь только тип. Он мог бы сам по коду понять, что ты заимпортировал отсюда тип и, и ничего больше оттуда не использовать
0: Какого хера все остальное тащить? Ну, кажется, это несложно сделать. Не, ну вообще, мне кажется, что это норм. Ну, вообще, ты бы мог вынести тип просто в отдельный файл и не было бы никаких проблем.
2: Ну, типа того, ну почему ты должен, если мы сейчас опустимся до уровня, что везде что-то там надо компилятору подсказывать, то просто это совсем другое будет программирование. Все как раз направлено на то, чтобы ты поменьше думал о таких вещах и у тебя под капотом все там само минимазится, выпиливается там лишний код, всякие решения, шейкинги и так далее. То есть здесь, здесь из момент. этой же области истории.
0: Еще момент, что если ты что-то импортишь, то ты не знаешь, что ты импортишь. Ну, то есть если ты открыл чужой код, да, допустим, и там какие-то импорты, и потом они как-то используются, ты не сможешь сходу сказать, что импортнул. Тип или функция, или класс какой-то, или еще что-то. То есть для тебя нет разделения на то, что ты импортируешь сущность. Да. Ну вот, и это как бы не очень наглядно. Короче, ну, ты можешь это использовать, можешь не использовать, но кому-то вот это помогло. Дальше появились private fields через решеточку, хотя вроде говорили, что типа да, в TypeScript там не завезут их, в общем завезли. Там описано в чем разница и ну что естественно ты можешь использовать и то, и то. Что будешь использовать, так оно и будет работать, короче. Все четко. Ничего не сломали, только нового добавили.
2: Нормас. Первая ну, адекватная причина обновиться на новый TypeScript, что на решеточку писать.
0: Вот, сделали какой-то... А, сделали экспорт звездочка. Точнее звездочка с names и теперь можешь что-нибудь экспортнуть. Ну, то есть, раньше ты мог импортнуть как namespace, да? Типа импорт, звездочка, S, что-нибудь. А теперь ты можешь экспортнуть что-нибудь, как какой-то namespace. И все, и потом импортить уже. Ну, то есть, грубо говоря, ты можешь, я так понял, задать имя сразу при экспорте. топ левел завезли, как там в хроме, да? И еще, наверное, где-то, а, по-моему, еще где-то завезли. какие то JSdoc, property проперти то есть модиферс.
2: Ну, это вообще мне непонятно. Я тоже про это почитаю. Читал и вообще не ясно, зачем это, нужно короче, что-то про JS doc
0: думать. переезжаешь постепенно с JS на TypeScript, ты можешь в JS-файле написать там тест-чек и указывать ну, типа, private в комментариях в js доке. И TypeScript будет это считать, как, как будто бы ты в TypeScript написал private для этого свойства. Так, вроде давно уж такое было, мне кажется. Ну, вот вот этот type check тай- 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 уж. Нет, там, всегда был тест-чек был, а вот то, что ты можешь пометить поле как приватное, такого не было. Там есть Public Private Protected.
2: Ну, это тоже все было через собачку, да? Они на Redon, ну, ну, может, оно не чекалось, но это было все. В, в, GS-Doc. GS-Doc. Вот
0: теперь, да, type скрипт будет подстраиваться вот под.
1: Не, в JazzDocke это было, но TS-чек сейчас теперь валидирует эти модификаторы для свойств.
0: Потом, короче, они завезли новые настройки. Ну, я не знаю, были они вообще раньше или нет, но, короче, теперь появились настройки для Watcher, type Я так понял, что из-за всяких разных файловых систем мог watcher работать не очень корректно, вот, и они под разные системы сделали, короче, разные, ну, как ты можешь для себя по-другому настроить Watcher. То есть там можно, чтобы у тебя не на каждый файл там изменения происходили, а там, например, чтобы он следил из внешней, ну, из родительской папки, там еще что-то, ну, короче, у кого были проблемы, тебя, наверное, раздуплят все это и почитают. И, короче, они сделали такую штуку, как fast and lose incremental checking, в общем, фишка в том, что раньше я так понял, что если ты указываешь, ну, если у тебя один файл импортит другой, а тот импортит третий там, и так далее, то при изменении вот самого конечного файла у тебя типа все будет пересобираться. А сейчас они сделали так, что пересоберется там только типа только он, или только он и его родитель. Как так? Короче, они говорят, что это прям очень сильно ускорило на больших проектах а, перекомпиляцию. Ну, то есть ну, раньше, ты, прикинь, если у тебя большая вложенность, да, ты там изменил какой-то файл, у тебя там полпроекта перекомпилировался. Весь, по сути. Ну, может, ну как бы, ну короче, дофига большая часть проекта. А теперь можно сделать так, чтобы у тебя перекомпилировалась только вот какая-то небольшая независимая часть, и все будет четко работать. Какие-то говорят, breaking change тут сделали. Опачки. Хотя это минор. Автор T Скрипта, он вообще продолжает участвовать в разработке этого языка
2: или он там все отдал это уже какому-нибудь комите
1: Не, вполне живой товарищ. Это же тот, который еще этот написал Паскаль. Звать У-у-у. его Андрес Хеджил. Господи, Хеджилсберг. Uh-huh.
2: Ну не по всему возрастной товарищ Ну да, не без этого
0: Вот, в общем, на, ну пока это все в бете Можно уже юзать, присылать им там Всякие свои ищу, проблемки И так далее, ну вот Это круто, а вот вы Используете 3.7, да? Угу. Ну не везде, но да Какие-нибудь фичи из 3.7 в юзаете? Нет. <мба> А что вообще в 3.7-то появилось, кроме ну лишь Куалесинга и ЛВС-оператора?
1: Ну ну лишь Куалесинг. Кстати, кому-то из вас вообще хоть раз уже пригождался этот самый ну лишь, который Куалесинг?
0: Так нет. Но вот, кстати, очень забавную штуку сегодня словил. Возможно, ты, Александр, с этим уже сталкивался. Но вот, типа, мы с таким не сталкивались Короче, фишка в том, что ты У меня была такая штука, что у тебя есть функция, да У нее есть параметр какой-то, который приходит Из этого параметра я через деструктуризацию достаю там несколько значений И возвращаю объект, типа, с этими значениями Ну, все просто Но фишка в том, что мне туда пришел false Ну, и я как бы, я даже не делал никакую проверку Я как бы думал, ну, сейчас вот туда, если придет какая-то херня В которой нет этих свойств, все упадет Мне туда пришел false, и все, хорошо Ja, das ist gut. Ну, то есть он берет из фолса через деструкторизацию два undefined как mm-hmm. бы, и возвращает объект со значением undefined. Как так? А, я, кстати, кажется, понял. Он при деструкторизации
1: же объекта assign, наверное, делает.
0: Ну, ты вот смотри, ну, есть ты, у нас Ты, no.
1: ты просто смотри,
0: не на, ты же Type, на TypeScript я это дело написал? Неважно, ты в хроме можешь также сделать. Вот, кстати, мы хотели проверить, будет ли также работать, например, в Safari и Firefox. Ну, типа, напиши const объект там что-нибудь равно false.
1: Ну, я понял, понял. Ну-ка, работает для, для
0: какого-нибудь toStringa, например. Бля. В Airfox тоже все четко. В смысле, error или. Нет, undefined mm-hmm. получишь во все переменные.
1: Ну, это походу, деструктуризация работает с бокс, с боксингом. Ну, судя по тому, что я, например, сейчас из false вытащил ту string. Mm-hmm. Какие еще есть, например, у false и oh, off, тот же Hasome Property его же нету. А, хотя все эти есть свойства у. А, бля, можно же переименовать, вспомнил, toString и
0: сделать его там. Ну ты можешь из цифрки Но боксинг например... происходит.
1: что Что ты хотел ну, потому что ты, я сейчас я взял и вытащил из этого, из false to string, и через две точки, типа, его зареассайнил зареса- на другое наз- название. И, да, у меня была там функция этого false. То есть он сначала то его приводит, видимо.
0: Ну, все. видимо, да. А как он false to object?
1: Не-не-не-не, это не object. Это я говорю, что там, скорее всего, происходит там сначала... Boolean, типа. Ну, да.
0: Вот это не очень очевидная херня, на самом деле. Ну, от JavaScript, конечно, можно всякого ожидать, Но такого я не ожидал.
1: JavaScript-а нужно всегда ожидать, нажав спину. Нажав спину, undefined который. Что ж, обновляйтесь на новый TypeScript, живите счастливо
0: и чтите спецификацию. И проверяйте, что вам приходит. вот, кстати, кто-нибудь читал насчет разработчики «Никакая не элита»? Я читал. Давай. Ну, статья, на ну, такую довольно, скажем
1: так, популярную иногда у некоторых разработчиков. Э, мысли, идея, возникающая в голове, типа, а что-то немного ли нам платят? Особенно если смотреть на остальных. Вот, и один из таких разработчиков задумался тоже. И подумал, что платят что-то на самом деле много.
0: Предлагаемо снизить зарплату.
1: Он говорит, что, что он профессиональный разработчик с 30-летним стартом. Сжем. 30-ти. 30-летним стажем. Да. И говорит, uh-huh. профессиональный разработчик. Ничего, ну. сколько зарабатывает? Тут он своими регалиями хвастается Сколько он зарабатывает, кстати, не особо говорит И Говорит, что может читать и понимать Почти 20 yeah. языков, полных по тюрингу
0: Это, наверное, же старперская херня а типа, я 30 лет работаю И мне платят там 200 кусков А сейчас любому джуну столько платит, Нет? Не такой смысл статьи?
2: Нет, нет, нет По описанию, это бизнес-хирург Кстати,
1: да Чипуза Автор Алексей Матюшкин Principal инженер. И вот, это не не хирург хирург. Не, он на самом деле говорит про другое. Он говорит про то, что именно разработчикам платят непомерно за работу, которая по сути, ну, типа, достаточно чаще всего не, ну достаточно тривиальная. Ну, там, типа, крут вертеть туда-сюда, налево-направо, в фреймворке выбирать, там, просто пишку создавать и взаимодействовать с api И между тем, там, например, каким-то не разработчикам, там, например, врачам тем же самым платят нифига не столько. А мы, типа, такие зажравшиеся чуваки, которые, типа, говорят, что, ой, блин, что-то там, типа, это...
0: Так мы же уже говорили на эту тему это нам много платят, это всем остальным мало платят. Но
1: разработчики при этом еще непомерно требовательны Что, типа, там, пожалуйста, мне мягкий стул Да Пожалуйста, мне э, филе лосося подавайте да. на всем,
0: всем так должно быть Да Это же нормальные условия Мы просто более, как бы, близко находимся к нормальным людям мы близко находимся к таким типа европейским положениям.
1: Слушай, ну, как бы вроде с одной стороны да, но с другой стороны находясь в этой стране, вот, ну, получая достаточно такую большую зарплату, не становится ли в какой-то момент э, странно смотреть на людей из соседних областей, которые вроде занимаются, да у меня, например, даже есть э, пример рядом, человек э, с образованием строительного инженера, который э, занимается вещами, э, мне кажется, местами более нетривиальными, чем занимаюсь даже я. И у человека зарплата, ну, не настолько высокая и, ну, на несколько раз в, раз, в общем-то, получается. Мне кажется, что все равно погоня за деньгами, особенно за, там, какой-то суммой или 300к и больше, типа, сейчас все, некоторые думают, что, типа, вот, на такую зарплату получать, потому что, почему бы и нет, но при этом, типа, ты, некоторые люди не оценивают то, чем они занимаются в принципе, ну, то есть, не понимают Некоторые удивляются своим зарплатам Вот такое вот бывает Ну что, типа, какого хрена?
0: Ну... Такого не ощущаете иногда? Вообще, на самом деле, если вот смотреть именно на Как ты говоришь, там, всякие удобства Типа мягкого стула и вкусной еды Там на кофе Это же как бы не только разработчиков касается Но это все люди войти, как бы, которые работают в нормальном офисе У них такие будут штуки Ну, это просто, мне кажется, нормально войти. И я думаю, что если взять даже какую-нибудь, возможно, госкомпанию Там тоже возможно может быть что-то похожее, Роман? Ну, «Газпром», если, да, если брать, то
2: да, ну, таких много, госкомпаний всяких, но абсолютное большинство, я думаю, конечно, далеки до этого, mm-hmm. но и не так уж мало все равно госкомпаний, где там все, все в ажуре, ну, то есть, если считать вот эти все банки, если считать всех наших перевозчиков, которые по факту монополизируемые, да, там РЖД, какие-нибудь аэрофлоты там и так далее, но ну, там все в порядке тоже с этим, просто это крупный, хороший. Компании, наверное, в IT разница лишь в том, что и не в крупных, а в средних, и местами в мелких тоже все там в этом
0: mm-hmm. плане хорошо. Я поспорил. С чем именно? Ну, с тем, что в, в мелких там IT-компаниях все так так же классно. Не, деле. я же говорю в некоторых. Ну, в некоторых. Нет, такие
2: есть. Я вот работал в студии в ITS в Питере. Там у них вообще просто топ. То есть э, лофтовый абсолютно. Там у них такой офис в исторической части города. Очень уютно. Весь там обставлен, mm-hmm. сделан. Все современная там техника. Кикерный стол тебе стоит. Тоже все эти печеньки там. Все есть. Ну, я не знаю, он. Был бы и тренажерный зал, наверное, если бы было бы пространство. Ну, в им жестоко не нужно. Там, не знаю, на 10 человек целый тренажерный зал, да. Там какой-то дискошар висит, где по пятницам там тусят проектор, фильмы посмотреть. Ну, не знаю, сложно, понятно, описать это все словами. Но все то же самое абсолютно. Чуваки создали себе уют, потому что хотят, чтобы к ним приходили ну, какие-то такие, типа, тоже интересные, креативные люди, которые не хотят там сидеть в каком-то отстойном офисе. И там захеревать Ну вообще,
0: вот допустим, представьте, что Например, на почте России Вот у всех тех людей, которые там работают да, Ну в том числе те, кто посылки Выдает, если бы у них всегда были свежие Фруктики, допустим, чай, кофе Печеньки там всякие обеды бесплатные, вкусные. Сразу бы там приятнее стало. Они ну, были бы да. добрее. Ну, просто
2: mm-hmm. и параллельно же, и зарплата должна быть там не такая нищенская, иначе бы они там только воровались. на кофепоинт да, только вынесли бананы, там уже сразу очередь стоит с сумками, чтобы домой отнести.
1: Но на самом деле сложно тут было с вами спорить, конечно, не забывая про особенность нашей страны, конечно, и про сравнение разработчиков с соседними областями, естественно, тут. Бесполезно входить в пор А вот тут другой есть довольно интересный По крайней мере для меня поинт Что давайте посмотрим на разработчиков Которые занимались разработкой ну, лет там, 40 назад И вообще у которых не было Ну, софтвера как такового нормального Которые эти софтве, собственно, и создавали но ну, отцы прародители Всякие комрыки И там создатели Unix и прочее Но чуваки, э, возможно, явно не за такие большие деньги, как сейчас э, Просто по фану делали вещи На основе которых сейчас... Э, какой-то процент разработчиков в течение 30 лет просто на основе благ, которые были созданы лет 40 назад этими разработчиками, просто ими пользуются и делают, ну, относительно тривиальную работу по сравнению с тем, которыми они делали. И, возможно, не, за, не настолько высокую зарплату, как сейчас люди зарабатывают. Нет ощущения, что ты, типа, просто сидишь и, ну, по сути, на титанической работе чуваков, которые были до этого. И эту работу ты не создаешь.
2: Да, такого нету, иначе можно тут э, дол- долго идти. И по-, по цепочке назад, да, кто да, там да. что до этого делал, колесо и, изобрел. Нет, наверное, это самая масская самая тит- ну, работа. Это чуть-чуть чувак, обезьяна, который палку поднял. Вот ему вообще респект полный.
1: <свят> нет, я не предлагаю доводить диалог до маразма, конечно, и не предлагаю сравнивать нас с фибровыми людьми. Я просто предлагаю просто буквально 30 лет назад там посмотреть. И люди создают операционные системы, а чем сейчас ты занимаешься? Ну, типа, ну да, созда- а создаешь сейчас бизнес. бизнес даешь там вьюшки в своем, ну, да. в своем легендарном веб-приложении.
2: Ну, да до этого они создавали ОС, был такой период, чтобы сделать какой-то фундамент.
1: Но при этом другие ОС существовали. Ну, и был большой процент людей, которые мыслили в этих операционных системах, в принципе, делали что-то для бизнеса стоящее, но при этом, ну, типа, разбирались в этом. но не кажется, что просто, типа, какой-то прошел период времени, когда люди деградировали, они, ну, как бы, как знаешь, как обезьяны в Африке, ну, типа, Yeah. <laughs> <смех> Бля, ладно. <смех> а вот это вырежьте, пожалуйста. Где-то я пометочку оставлю, можно я на кнопочку нажму? Не, на самом деле, как просто люди, которых нету достаточно мотивации, чтобы что-то делать. Ну, типа, ты просто сидишь, но делая вещи, которые, в принципе, можно обучить там какого-нибудь школьника за пять лет.
2: Ну, так это про все можно говорить. Это какой-то обычный, но, обычный, как... обычный поколенческая разговор. Те, те чуваки, которые в 80-е сидели, они там дрочили на какую-нибудь Будь там лад, Ладу, как я господи, Аду Лайвлис и на, на Тьюринга, и считали, что блин, вот это подходит. Пацаны...
1: сейчас есть люди, которые дрочат на Аду ладу, ну, и, и на Аду. Ну, да есть. По крайней, по крайней мере, я заметил, на Фоздаме есть трек с Адой.
2: Ну да, есть кто, кто дрочит на Билли Айлиш, и она для них икона. То есть все дрочат на а... что хотят
1: вообще. И живут Приди, как а хотят. При чем тут это?
2: Причем, ну, но, причем но, при, тут... при том, что у каждого свои идолы, и у каждого э, свой подход к кому стоит что-то воздавать, кому не стоит воздавать. Ну, то есть, чуваки, они не думали, что вот я запилю сейчас операционную систему, чтобы мне там в ноги кланялись через 40 лет. Они делали, что им по кайфу, и каждый делает, что по кайфу, и все. Из этого либо что-то получается, либо нет.
0: Ну, да, просто смотри, что в операционных системах же не 20 миллионов там штук. Ну, их достаточно и много. Ну... И
1: когда люди создавали операционную систему, они уже были.
0: Ну, и, если брать там юзабельные, например, да, для работы, скажем, то их не так много. Понятно, что есть какие-то Операционная система специфически для каких-то вещей, Но... да нет, вы просто привязались именно к операционным системам. Я
1: говорю про то, что люди
0: часто создавали
1: ну, какие-то rocket science вещи, они еще и при этом ну, за, при этом соотношение, да скажем, выхлопа и того, чего они способны были сделать, оно ну, типа с, ну, со стоимостью оно было не такое, как сейчас.
0: Так это всегда так. Вот если взять каких-нибудь ученых, допустим, да, которые там ну, изобрели всякие штуки, сделали там какие-то великие открытия, они вообще не, ну, далеко не все при жизни какой это профит с этого имели. Ну, окей, ну да,
1: ну допустим... Ну, мы я же говорим о жизни Нет, нет, нет. Ну, окей, э, что-то про ученых. Но на самом деле, ну, типа, ты как вот, ну, там, например, какой-то средний разработчик, как бы все равно есть какой то наверное, мирило, и есть ощущение, что просто какой-то процент э, надо, типа, инженерами и неинженерами, он, наверное, какой-то же все-таки измеримый. И есть ощущение, что просто, там зарплатный этот уровень, он просто сместился. На то, что сейчас э, больший процент, скажем так, не инженеров получает достаточно крупную сумму, достаточно крупную, чтобы вообще никак не быть замотивированы в том, чтобы что-то делать вообще нормальное. Так
2: ты еще говоришь о крупных суммах и говоришь о России, по сути, потому что в какой-нибудь Америке, в Европе, ну и это, собственно, чуть ли не весь мир, да, это не крупные суммы, это обычные суммы абсолютно. Ты пойдешь и отучишься на врача и будешь зарабатывать в разы больше, чем разработчик, ну прям реально там в два раза ты будешь больше зарабатывать. Это просто в в России так сложилось, а везде это абсолютно обычные суммы. В в Японии разработчик это вообще типа клерк, обычный как бухгалтер какой-то, типа просто чувак, который там ходит что-то на работу, там что-то делает, как юрист. ничего Никто там им в ноги не кланяется.
1: Ну и тем более, если разработчики это, ну типа нифига, не особо элита, так уж мы, если все-таки начнем с основной темы э, этой статьи, то почему тебе тогда так много платят, если в основном мире это, в общем-то, ну...
0: Очень большой спрос на разработчиков. Сейчас же все хантят людей, типа всем нужны разработчики. Поэтому, ну, а их не хватает. Поэтому платят много, чтобы их перехантить к себе. Вот и все.
2: Во Временная электрификация, такими были электрики. Абсолютно та же самая история была. Сейчас, может, что-то новое появится, там какая-то, да, технология, которая полностью преобразит мир. Ну, что такое появилось электричество? Представляете, как раньше Люди жили, да, там буквально не знаю, там полтора века, даже на самом деле меньше. Просто вообще в, в, в темноте, как мы вот сейчас сидим, там при, при, при свечах, там какие-то просто дрова там зажигали, чтобы себе суп, супчик сварить и так далее. То есть электричество полностью изменило вообще подход к миру. Также изменило и IT подход к миру. Что-нибудь новое появится, какая нибудь новая технология, то точно так же изменит и. Возможно вот Да, возможно это также вот как сейчас электрик там станут и программисты, что это обычно какая-то специальность, и все, которая чи- чисто ремесловая, что ты идешь в электрике, и тебе не обязательно знать вот э, за- за- законома какой-нибудь, да и не обязательно ему в ноги кланяться ради этого, ты просто работаешь электриком, да и работаешь электриком, на-, на ремесло себе в ПТУ научился.
0: Ну и плюс, ты как бы научился в ПТУ, но при этом ты, если как бы подсуетился, то ты можешь зарабатывать очень неплохие деньги, да, ты будешь там, ну, типа физический труд, да, какой это, ну, там, не знаю, попробуй вызвать электрика, который к тебе придет, полностью поменяет тебе в квартире проводку, проштробит все, типа, шпаклюет и так далее. Он это может сделать за один день. Сколько ты ему за это бабок отдашь? Ну, я думаю, не меньше двадцаточки. А если он как бы так каждый день поработает, да, ну, посчитай. Он больше тебя зарабатывает.
1: Но при этом он будет, возможно, местами делать большую работу, чем ты, например.
0: А Нет? как это измерять? Но Ну, кто-то стучит по клавиатуре, кто-то штробит стены. Просто разные работа. Я вообще глобально не думаю,
2: что на самом деле там, ну, в IT, да, действительно там, наверное, зарплаты как-то повыше, ну, в целом, да, но я не думаю, что хороший специалист, он в какой-то сфере там недополучает денег, и все, если сидеть айтишником вот в каких-то тоже там провинциях, то ты тоже не будешь такие суммы получать какие-то там, которые кажутся большими, ну, прям, да, там глобально для любого человека могут показаться большими. хороший, там, не знаю, юрист, там, кто угодно, он, в принципе, будет всегда хорошие деньги получать. И из этого вот просто списка только выключается, ну, что в провинции намного меньше зарабатывают в целом, в том числе и айтишники, они там могут намного меньше зарабатывать, прям в разы даже в крупных компаниях, там, если есть представительство в других городах, там тоже разнятся суммы, там, не знаю, в два раза. И, ну, от деревни и то, что в России кажется, что там в, в, в айти много зарабатывать, потому что, ну, в целом, в сфере как-то так, вот, ну, типа, да, чуть-чуть выше зарплаты, и плюс все слышат там про IT, потому что это сейчас такой, ну, двигатель прогресса, все-все завязано на IT. На... Ну,
1: знаешь, еще просто, ты как говоришь про IT очень общее, но, типа, кто-то действительно двигатель прогресса, ну, а ты, может быть, ну, кто-то и, и какая-то часть, это просто планктон.
2: Ну, какой планктон? Вот, допустим, ну, такой но, обычный. Но нужно тот, тебе запилить.
1: Сидит, тот, который сидит и крутку, крутит. О чем, ну, да, так... я
2: Яндекс Еда вот есть, допустим, ну и чё там, там чё, типа какой-то рокер-сайенс, но появилась Яндекс Еда и все, я могу там сидя дома заказать. Ей начинает куча пользоваться людей, и это изменяет полностью их вообще представление о том, как, как они живут. Это и есть, двигают вперёд. Мне, 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 как потребителю, мне вообще насрать там. Изобрели они операционную систему, отправили ракету в космос или нет. Я, блин, захотел чебурек. Я себе его прям домой заказал, и мне, блин, он его измаил там какой-нибудь но тут тогда нужно,
1: нужно бизнес идею и немножко реализацию делить ну, типа, ну а
2: реализует это планктон о котором ты так и отзываешься и этот планктон которому заплатит большие деньги он сделает бизнес на миллиарды долларов или яндекс такси тоже ну, не, не такси вот драйв да драйв сейчас на типа самый крупный каршеринг в мире тоже блин и чё там так также же просто огромная армия чуваков сидела и писала просто ручки они ж там не, не создавали iOS для, для того, чтобы туда интегрировать свое приложение. Это, по сути, такая же вьюха, которая ходит туда же куда-то там на сервер. Вот и все. И только там пять человек, может, каким-то занимались более-менее рокер-сайенсом и под нагрузкой что-то там они делают. Большинство из них это просто там дергали эти ручки.
1: Да, но при этом та часть, которая пилит вьюхи, очевидно, где-то на кофе-пойнте, может быть, обсуждает зарплаты, да? Ну, пусть обсуждает и что. И, и считает, что им платит мало. И что?
2: Какая разница, что они считают-то? я не могу понять.
1: Ну, в том, что они жалуются на то, что они якобы получают маленькую зарплату, при этом они делают ну, достаточно нормальную работу, за которую они получают, возможно, достойную зарплату. И просто об этом не думают. И ну... думают, что они зарабатывают мало. Так,
2: а в чем проблема-то?
0: Люди могут о чем а угодно проб...
1: говорить. Ну...
0: смотри, но если бы нам платили всем по 30 тысяч рублей, да и хер бы ты вообще хоть одного разраба нашел.
1: Так нет, но ну, я же не говорю про такие суммы. Я говорю про так скажем, верхнюю уровнем плетут. Если мы, г- мы говорим про людей, которые, типа, там зарабатывают, говорят, что им это что-то маловато, например.
2: Ну, пройдет 10 лет, так. допустим, и мой, может тебе покажется, что если говорить там о 500к, то это будут какие-то копейки, как ну, ты сейчас как про индексацию. Сейчас ты сейчас про индексацию. Я не вообще, про индексацию, а про, а про профессиональный рост. Если сейчас от, откинуть все 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 твои познания, сесть за HTML, там, Academy, даже, блин, господи, ну я другой сайт mm. имел в виду сесть там и начать учить HTML, то ты с тридцатки и начнешь в итоге. Ну, то есть... Я типа... не понял, а к чему это Но это я к тому, что есть определенный профессиональный рост, и с этим профессиональным ростом ты начинаешь больше получать зарплату. Ты не можешь сейчас прийти, войти, просто там ну, взять взять стул, сесть и писать этот крут. К этому круду надо несколько лет идти, чтобы эти суммы зарабатывать. То есть эти люди, это не не, не просто там какие-то дети, которые сели и тебе что-то там наваяли. Они они, они, этому учились.
1: но, но, Но ты же понимаешь, что сейчас порог входа в эти технологии, он снижается с каждым днем.
2: Ну и, чё? Это и что, это меняет то, ш... что за тридцатку только сначала
1: сможешь устроиться и не больше. Да я не говорю, почему ты к именно к каким-то низкопороговым суммам. Ну просто... Я, просто я я вот, к тому, так. что
2: вот нулевой чувак, ты говоришь, что там вообще какой-то планктон. Нулевой чувак абсолютно решил такой, блин, там столько бабла вообще в этой индустрии. И, и говорят типа во фронтенд юности, что я типа могу прийти и там сразу сатен получать. Да хер там, он придет и будет сатен получать. Он будет сидеть там, дай, дай боже, блин, полгода, это все и изучать и потом устроиться на какой-нибудь тридцатник, вот стопудово.
0: Ну да, по сути, это так же, как и, не знаю, если ты, допустим, только закончил какое-нибудь заведение учебное и тебя сделали врачом, да, ну, научили быть врачом, ты как бы изначально ты куда-то уже пойдешь, на какую-нибудь там, не знаю, в какую-нибудь поликлинику там или еще куда-нибудь, Романа Видней. Ну а если ты, типа, там отработаешь 15 лет хирургом, ну, наверное, у тебя тоже будет неплохая зарплата, и вряд ли она будет там типа 30 тысяч рублей. Там угу. будут
2: люди тебе заносить, если ты сможешь построить свой какой-то бренд, также зарекомендовать себя как специалисту, то вполне ну, все ну, в ажуре ну, будет.
1: Я тут, вот если говорить именно про специалистов разных уровней и разных видов сложностей, на самом деле, хреново, мне кажется, такой параллель с, там, с какой-то медициной даже делать, потому что все равно как бы уровень и сложность операций, которые производят, мне кажется, тоже не это в разы сложнее, чем ты сидишь и пишешь какой-то простейший бизнес-код.
0: Ну, подожди, а если так. ты, допустим, ну, к примеру, ты бэкэнд-разработчик, да, и ты работаешь так. с какими-то платежными системами, если ты там где-то накосячишь, у тебя могут, в том числе, с свою зарплату и за ответственность получаешь. Угу. А то есть,
1: то есть, если ты просто отображаешь не ту сумму, то, в принципе, значит, ну, если ну, как бы, о фронтенде получается уровень ошибки, насколько там, например, ниже, если
0: ты просто... Там... Ну, блин, ты можешь как-нибудь накосячить и сделать так, что, типа, там какая-нибудь инъекция пройдет. Ну, понятно, что зависит от стека, да, там, ну, обычно у людей какие-то защиты идут там, ну, на стороне бэкенда, но не суть. Там кто-то тут проебался, кто-то там проебался, и получается, что вы можете нехило так присесть. Или ты напишешь какой-нибудь фронт, который будет ложиться от двух параллельных запросов, и и все. Ну Типа тебе платят за то, что ты опытный, и у тебя есть какая-то ответственность. Ну, То есть просто платят за опыт и ответственность. Ну и навыки твои. Ну,
2: Абсолютно в в любой индустрии так. Условно говоря, у меня куча есть знакомых, кто там позаканчивали университеты, они просто там типа впахивали. И сейчас кто живет, ну, конечно, не куча, но несколько человек, да, там кто живет в Германии, кто живет в Лондоне. И кто это? экономист. И что, он абсолютно они прекрасно живут, будучи экономистами, никакими там не айтишниками. И срать они хотели вообще свысока на какие-то слова, что там что-то айтишники получают. То есть просто чуваки, они ну, стараются стать, стать специалистами, к чему-то идут и так далее. И нету тут проблемов в какой-то области. И, конечно, есть какие-то заведомо проигрышные варианты, куда лучше там не идти. Но, ну, да, но большинство людей, это ну это очевидно, да, там ты типа Заканчиваю школу, ты такой думаешь, вот, чем я буду заниматься. И, конечно, все думают с точки зрения, как я буду хорошо жить, если я пойду в ту или в иную профессию. Это вполне нормально, и ничего нету там стрёмного, если там кто-то такой, вот, пойду по этому войти. У кого-то там к этому способности нету, у кого-то есть к другому. Но специалист, он в любой сфере абсолютно вообще вполне нормально будет двигаться. И компании для вот других каких-то обычных профессий там просто вообще миллиард. Ты, блин, там, не знаю, хоть кем можешь получать очень хорошие деньги. Вот посмотрите, если то там какие-нибудь ведущие с этого радио маяка, они все абсолютно тоже прекрасно живут, хотя по какой-то градации вот этой, что там хирург, типа самый охеренный чувак и должен вообще миллиард получать, то тут тоже не подходит. И даже айтишники там отдыхают, как получают там ведущие в радио маяка. Ну я Или такие в Today, например. Ну Раша туда и там понятно почему. А в маяке просто вот развлекательное шоу, там Митрофанова ведет с пушным, да. Ну и что, Митрофанова живет в центре Москвы и ездит на рейндж и там вся приодета из себя и так далее. Ну, понятно, что она не только в радиомейке, да, зарабатывает деньги, но суть-то в том, что вот человек как-то там крутится со своим образованием, вертится и получает в разы просто в десятки, там, ну, ладно, может, не в десятки, но в разы, раз больше, чем какие-то там айтишники. И плевать, она хотела на это все. Ну, вот, и в любой абсолютно, мне кажется, профессии можно там такое придумать, как какие-то такие. Ну, может, такие. не совсем,
0: но да, там же можно, например, взять какого-нибудь э, чувака, который там тачки моет, да, допустим. Ну вот, ты тоже можешь неплохо прокачаться, уметь делать там всякие, как это называется, химчистки, там еще что-нибудь, как бы, и ты тоже будешь неплохо зарабатывать, да, у тебя будет. Ты ну, просто насобираешь также себе клиентскую базу, вон в Дуде этот же чувак рассказывал. Говорит: ну, ко мне просто приезжали, когда я уволился, ко мне чуваки там говорили: вот там, помой мне тачку. Ну, короче, и, и я знаю, есть там парикмахеры, хотя, ну, тоже такая. Да, можно сказать, ну, там, топовые парикмахеры зарабатывают дохренища бабла. Хотя, ну, там, типа, волосы стриж, да, ну, так вот можно тоже сказать, вот там крут, типа, делаешь, да, а кто-то там волосы стрижет, там, знаешь, шума много не надо. Ну, это как бы не так, я просто ну, утрирую. Также ты можешь работать в каком-нибудь просто обычном салоне каком-нибудь, где тебе будут приходить там люди, им будет нравиться, как ты их стрижешь, а потом, я вот знаю, есть такие люди, они просто уходят из салона, сидят дома, и к ним просто каждый день там куча клиентов приходят, и они рубят огромные бабки зато что они ну, типа подстригают людей, красят там и так далее. Меня у
1: меня
2: у жены надо такие вопросы спрашивать у, не, у нее там вот что типа врачи учатся по много лет, да там прям бесконечно, а потом вот у нас в России типа получают мало, ну как, как нам да там кажется и она все время приводит пример. Вот это там ушла ногти делать, типа весь инстаграм там завален блин ногтями с ранами и делает она там на этом 160 тысяч и вот всякие такие истории, то есть вот блин ногти там кто-то делает получает колоссальные деньги к этому и был мой спич что мне кажется вообще просто какое-то есть мнение что все вокруг живут абсолютно херово и все так плохо типа и только там айтишники живут хорошо да ни хера вообще никто плохо не живет если говорить именно не, не, ст... живет, но... не ну о столичных городах если говорить то то тут... дворники
0: там типа не, не знаю, ну понятно что люди, такие есть там где-нибудь на кухне работают там еще что-нибудь ну почему ну, на кухне
2: В двух палочках там же всякие сушефы получают по 100 120 тысяч рублей. Тоже не сказать, что блин вот все там они на последних вообще. А сушеф, это просто ты устраиваешься вообще без опыта обычным поваром, работаешь там за 60, а а через год-полтора, если ты молодец, ну типа вот ну, как бы ты стараешься, да, там типа развиваешься, а не как говно. Ты начинаешь становиться су шефом и зарабатываешь 100 120 тысяч. Это и то суммы там, не знаю, четырехлетней, пятилетней давности у меня в голове. Вот и прикалитесь, То есть, там, сейчас они, наверное, еще больше зарабатывают. И на самом деле, вообще, вот, в Питере идешь, блин, о вот, да, все такие бомжи, что, блин, одни, одна тачка круче другой, блин, стоит. Ну, серьезно. Я, я ничего не говорю там про провинции. Там, конечно, все, все, все совсем не так. Но мы же как-то вот в одной области давайте сравнивать. Потому что так можно сравнивать там, я не знаю, и страна со страной, и тоже
0: совсем другие расклады уже будут. Что, Роман, позовем твою жену к нам в подкаст?
2: Да, можно, а что? Она тут бы у вас вообще бы всех съела
0: за за такие разговоры.
1: Ну ладно, еще последний поинт, и если вы тоже будете спорить, то тогда с вами, в принципе, все понятно. А это самое, вам не кажется, что перегретость рынка небольшая? Ну, вы там спорите, что, в принципе, это нормально, но окей, не будем. Не кажется ли вам, что эта перегретость приводит к тому, что немного токсично становится обсуждать работу коллег в целом? И то, что часто разговор сводится не к тому, чем занимаешься, а Сколько зарабатываешь? Да не. Ну ладно. Ну, все. все что, поехали я дальше.
2: Первый раз такое слышу. Мне
1: кажется вообще. Все, погнали дальше. Не, мне дожди. с вами все ясно.
2: Так, что ясно? Подожди, сейчас свое мнение ты еще выскажешь. Нет. (смех) Мне кажется, что в IT тут как раз какое-то идет фапание на вот эту всю инженерную тему, что типа кто там инженер, кто там не инженер, там и какая-то такая история, то есть обязательно нужно что-то там задрочиться на какую-то историю, еще на что-то там, ну, я не знаю, ну, то есть сделать какой-то там собственный сайт-проект, который там всех взорвет, или выступить на каких-то там конференциях или еще что-то, то есть вся индустрия... Да, вся вся индустрия Держится вот на на такой штуке Хотя в в других сферах Это делается вообще просто Если ты прям очень такой, знаете Ну, наверное, карьерист, да Что ты хочешь там, типа, делать карьеру Тогда ты начинаешь там писать какие-то статьи Выступать на конференциях Какой-то еще научный вклад Какие-то степени там получать Потому что там нету, да, ну, там более Это важно, чем, чем у нас и так далее И там это ты прям супер карьерист А здесь у каждого прям в жопе Зудит, типа, чтобы вот, меня там, не дай бог, никем не назвали. То есть, блин, надо воспринимать это просто как какую-то профессию, и нету здесь никакой мантры, нету здесь никакой магии, не ни, ни, никакого вот этого флера, что там на, на каких-то столманов там молиться обязательно нужно. То есть, это, ну, я понимаю, почему это происходит, как бы, ну, вот, как-то так сложилось, да, там, и все такое, но это все уйдет. Ну, то есть, через 50 лет там вообще никто это не вспомнит. Вы знаете там каких-то выда юристов там из век назад. Да хер там, вы их знаете. Или электриков. блин, кроме Эдисона и этого. Да, вот Тюринга какого-нибудь будут там помнить в веках. А Торвальдса уже там задним числом вспомнят через через буквально там полвека, когда появится что-то новое, оно захватит умы, и все это забудут, и забудут там всю эту борьбу, там кто блин инженер, кто там какой охеренный вообще. Это просто профессия, в которой ты развиваешься, повышаешь там свои скиллы, так же, как ты работаешь, блин, врачом, поднимаешь свои скиллы, электриком и так далее. То есть это просто вот работа, профессия, какое-то
1: ремесло. Слушай, ну не, я тут опять-таки тоже... Ты меня там хотел вывести на мнение, я боюсь, что сейчас я его буду выражать, соглашаясь, что оно у меня есть, окей. Но мне кажется, что все-таки в индустрии, если есть люди, которые делают какие-то крутые вещи, которые тебя потом помогают, мне кажется, ну, будут это помнить. Но ты, зря, ты, ты зря так ну, на них гонишь, то типа вот там, забудут там какого то Так я в
2: массовом там. сознании говорю, ну, ну то есть масс... про простого обывателя. То есть вы, вы здесь все простой фапаете. Простой обыватель там... это кто? Простой, простой, простой человек. человек. Вот как я вам задал вопрос. Какой, типа, так, пиздатый э... юрист
1: век назад был? Так это как смотреть. Ну, типа, окей, да, но, типа, пройти какая нибудь там, простой человек, который пользуется заказывает еду там через какой-либо приложение, конечно, он же никого не знает. А даже внутри индустрии все равно же, типа, есть люди, которые, ну, типа, делают какие-то хорошие вещи. Андрей Семеновичу.
2: Ну, как... Но я Ой, к тому, что это не нужно там... возводить философию, потому
1: что это Только не Это никто не возводит э... философию, ну просто...
2: Возводится, то есть ты, ты, ты говорил, что вот там типа надо размышлять о том, что чуваки 40 лет назад там пилили офигенные какие-то ну, штуки, нет, а мы сейчас я, говно... Я,
1: а я говорю о том, что нужно размышлять о том, что ты делаешь. Ну... ну так, и сколько ты за это зарабатываешь.
2: Да а как это вообще все мапится? Ну то есть... Очень легко. Ну, ну вот смотри, типа я, я сижу, делаю там какой-нибудь крут. Я там типа, да, вот разрабатываю. Чувак сидел до этого, там разрабатывал какую-то операционную систему, вот. А, а после меня будет чувак сидеть и просто в, в интерфейсе кнопочки переносить. И то есть это значит, что... Почему
1: что-то... ты это сейчас не делаешь просто? Ну, типа, ты сидишь, какой-то крут там придумываешь. Чего вот. я не а а почему? почему ты не можешь выйти на следующий уровень и зарабатывать? Ну, типа, ты же зарабатываешь достаточно много, значит, ты должен делать достаточно много. И ты можешь, типа, оптимизировать, делать работу намного быстрее и лучше.
2: Ты почему я много-то зарабатываю? Я тебе объясняю. Сидит сидит тёлка вот так же перед микрофоном и пиздит в микрофон просто сутками. Вот она зарабатывает намного больше, и что? Ну,
1: потому что она, как тебя, она по-другому будет ну, делать эту работу. Но можно, в принципе, взять и заменить ее на искусственный интеллект с отсутствием эмпатии. Ну, вот, пусть,
2: пусть, пусть она и изменит. Ну, то есть к- каждый просто берет и делает свою работу. Почему от, от них, от всех обязательно требуют каких-то свершений? То есть, типа, если ты, ты фанат свершений, то вот и их осуществляй. Не нужно это требовать от миллионов разработчиков. И называть их каким-то плепсом из-за, из-за того, что они просто Делают свою работу, куда они Устроились на работу, если он устроился На работу писать крут, то он пишет Крут, сколько ему за это платят Это вопрос рынка, который устанавливается Не одним человеком, а так работает Индустрия, а если этот чувак хочет Написать свою операционную систему Он пойдет и будет искать и Вакансию, где будет написано, нам нужен чувак Который напишет операционную систему Он туда устроится, сколько Я ему понял. там будут есть, Платить, есть, это третий то разговор
1: то есть, сегодня речь, вы услышали там Unix, Torvalds, операционная система, много зарабатывать. Ну
2: какая разница, какие ты примеры привел, про тему и обсуждаем, приведи другой. То, то есть просто вопрос в том, что чем ты занимаешься, тем, тем ты и занимаешься. А мой, мой был еще поинт в том, что как раз таки вот этот, типа life balance, да, там work life balance, он тоже тут, тут смещен, потому что если ты устроился на работу, вот там типа пилить круто то чтобы написать тебе операционную систему, тебе надо ноу-лайфить. No и вот это ноу no требовать абсолютно от всех, чтобы не называть их говном, это очень странно. Ну, то есть это нормальные люди, которые то просто ты меня работают. вообще
1: никак не понял, вообще просто ни разу. Не, ну
2: ты ты сказал там, типа какие-то эти там плебеи, или как ты выразился, так так и сказал, что это типа вот все, кто пишет круто, это типа вот такие типа чуваки, вообще недостойные своих зарплат и своей работы.
1: Нет, я сказал это вот про, скорее всего, в, в ключе, что типа есть чувак, чуваки, которые прям обсуждают зарплаты, кажется, что им мало зарабатывают, хотя они уже достаточно много зарабатывают, при этом они продолжают пилить крут, как пилят, так и пилят. И вот да, вот эти люди реально, ну, типа, по своей зарплате, ну, мыслят, мне кажется, иногда просто, типа, что вот, человек как мало зарабатываю, хотя в целом, типа, зарабатывать неплохо, а при этом, типа, занимается какой-то, может быть, херней. Ну, я считаю, что это действительно непорядок.
2: Так у них, если работа их в этом состоит, им платят ну... работу,
1: писа... чтобы
2: они писали крут. Вот прикинь, ты приходишь завтра, тебе чувачело говорит такой, типа, сверстай мне сайт. Я буду тебе платить энную сумму денег. Ты такой, да, окей. Он приходит к тебе через неделю и говорит, ну что, сверстал? Ты такой, нет, я делал шаг вперед над собой, чтобы на, нахуярить систему, где я кнопочки буду переносить в интерфейсе и само сверстается. Приходи типа там через год. И он тебе скажет, да пошел ты нахуй, типа я вообще найму чувака еще дешевле, который мне все сверстает. То есть есть определенная работа, на которую ты устраиваешься выполнять определенную функцию.
0: Нет, Саня говорит про то, что в нашей индустрии принято, ну, что даже когда ты нормальные бабки зарабатываешь, ты все равно жалуешься на то, что ты зарабатываешь мало.
2: Так это все жалуются. В, люб- вот, в любой индустрии. В, лю- в любой в- возьми кого угодно, врачи жалуются. Врачи, даже которые не, не получают 10 тысяч рублей, они тоже жалуются. Митрофанова уверен, я тебе тоже скажет, блин, да вы что, я типа на свой рейндж вообще столько трачу, что пиздец, мне надо еще больше
1: денег. Но заключая эту мысль, хотелось бы сказать, что нужно не жаловаться, а делать что-то стоящей, может быть, типа как-то, если тебе кажется, ты мало зарабатываешь, либо думать о том, как это автоматизировать или как делать свою работу проще, чтобы, ну, не ныть, короче, а делать. Да, ну, так так делать и для, для чего? Чтобы
2: зарабатывать начать больше. Так это немного разные вещи. Ну, то есть, типа.
1: Чтобы, ну, работать, например, меньше, зарабатывать столько же, окей. Но просто ныть. Но ну, это у
2: каждого свои приоритеты. Ну, то есть, у каждого свои приоритеты, что кто-то хочет сделать так, чтобы работать меньше, зарабатывать больше, кто-то хочет работать столько же, начать зарабатывать больше. И это вообще никак не идет с маппингом про автоматизацию своей работы. Если хочешь зарабатывать больше, то ты, скорее всего, не будешь там изобретать великое какое-то новое колесо, а ты будешь просто прокачиваться в том, что ну прям прикладные какие-то навыки. То есть будешь в них идти, потому что, изобретая колесо, ты это вносишь огромный вклад в какой-то комьюнити и в общество, но это тебе показывает так статистика, да, не принесет вообще ни шиша типа, при твоей жизни, а потом тебе тебе может, скажет, да, классный чувак, типа он.
0: А мы теперь используем то, что он сделал, ни хера не делаем, мы особо не напрягаемся и зарабатываем в 10 раз больше, чем он.
2: Ну, вот, а так это примерно и работает, и это было абсолютно во все
1: времена, то, что
2: Но это, научная нет, история, нет. она не рождается из бизнеса, Окей, давайте
1: продолжим этот флейм спора. Но, блин, люди же это делали, и при этом они не сидели и не ныли, что они зарабатывают мало. Откуда
0: Тут? ты знаешь вообще, ты с ними общался, что ли, блин, или еще? Не, на самом деле просто таких людей не так много. Ну, то есть, есть определенное количество людей, которые, ну, не знаю, также можно сказать, там, про Илона Маска какого-нибудь. Ну, типа, вот он там сделал охуенную штуку, или про какого-нибудь Стива Джобса, да, там, в начале, типа, его вот этой всей движухи. Тоже можно сказать, ну, типа, блин, вот он там сидел, сделал, типа, первый компьютер, Apple, и ни хрена не зарабатывал и не жаловался, а ты тут сидишь, типа, а там, не, возняк же, каким-то говном занимался Возняк же. Ну, не суть, короче, да, возняк. Ну, и, там, не знаю, Билл Геймс там, еще кто-нибудь. Ну, типа, вот все эти чуваки, они когда начинали делать какие-то штуки, которые сейчас, типа, супер ценятся и кажутся чем-то вот таким, ну, историческим каким-то, да, ну, может, немного преувеличено, но в целом так и есть, типа, фактом. И можно про них говорить, блин, вот они делали, типа, супер охуенную штуку и что-то не выебывались. Ну, блин, это был, как бы, бизнес. Это, может, был их интерес, как бы, изначально. Но, по факту, это превратилось в бизнес, как бы, и начало приносить им кучу бабла. И оно
2: моментально превратилось в это. То есть... У возника был Джобс, который был про бизнес, да, про продукты. А он там задрот, который сидит там, паяет железяки. У Гейтса не знаю, кто был, но Гейтс он тоже очень быстро отошел именно вот от какого-то прям непосредственного программирования. И он дохрена вообще вложил как раз там в ну вот в плане там, чтобы продавать эти продукты уже на на рынок. То есть там это моментально превратилось все в бизнес, а не в какой-то там типа домашние поделки ради комьюнити. Чего вы на меня
1: так смотрите? <свист> типа, что я должен что-то защитить? <свист>
0: <свист> да не, ну просто можем чем нибудь другое
1: пообсуждать.
0: <свист> Хотел продолжить. <свист> ну давай, продолжим. Мы далеко не ушли.
2: Ну ладно, не хочу, уже неинтересно. <свист>
0: Вообще не думал, что вас так разбомбит? Ну, не знаю. Ну, типа... Так не бомбит, мы просто не согласны с тобой.
1: Вы причем вдвоем, но мне прям было пипец как тяжело. Ну, типа... Я, может быть, местами не согласен, я считаю, что зарабатывать... Вот, я сейчас, типа, знаешь, такой автор темы. ну что, типа, я включился защищать тему, потому что, ну, типа, какая-то же должна быть вторая сторона. Ну, вот. Я, может быть, согласен, что, типа, зарабатывать нужно приемлемо и хорошо. то, что мы зарабатываем больше, чем остальные люди в этом проблема в целом. Атмосфера среды, в которой мы находимся, а не конкретно наша проблема и вина. Но мне кажется все равно, что нужно все-таки иногда думать и соизмерять, и оценивать себя довольно грамотно. И грамотная оценка иногда позволяет тебе все-таки какую-то мотивацию приобретать хорошую не денежном эквиваленте, а, скажем так, каком-то для себя полезном эквиваленте. Тут можно, бесполезно, о, можно бесконечно спорить на тему того, что ты зарабатываешь еще и опыт, и приобретаешь навык и время играет на тебя, и ты потом просто будешь на рынке выше, но все-таки иногда надо ну, задуматься, ну, типа, пытаться иногда переквалифицироваться, даже может быть, выходить на какую-то новую область и не стонать про зарплаты. И иногда это бывает полезно. Ну давайте не будем.
2: Я тут самое такое одно из,
1: ну если выделять какие-то
2: точки, да, где я не согласен, то ну уже остальные я не помню. Вот сейчас только услышал, поэтому помню, что мне кажется это абсолютно какая-то переоцененная история, что войти зарабатывать больше, чем везде. Ну, вот, серьезно, я так считаю, потому что я успел в разных вообще сферах поработать, и ну, и у меня какие-то там сохранились, да, там, ну, там товарищи, да, какие-то люди, с кем я там, не знаю, фоловлюсь за ними, слежу, иногда общаюсь, и в принципе я не скажу, что все там плохо живут, вполне очень хорошо все живут, все там путешествуют, покупают квартиры, машины, хорошо выглядят, идут в бар, и они все разные это юристы журналисты экономисты ну кто-то там еще врачи вот есть там программисты да. но программисты это вот Кто? с другой стороны все Даже живут все, все, все живут нормальные и я думаю, я думаю что тут, тут больше история... Солинисты история про людей, нежели про сферу, где они работают, потому что, ну, как бы, да, в России там вот считается, что там все плохо в плане зарплат, но вот лично в моем окружении, ну, я таких людей не знаю, я даже не знаю, кто, ну, вот прям действительно как-то прям, ну, не знаю, херово жил, потому что, ну, вот я, я с ними общался, видимо, у меня там какой-то сложился с ними определенный контекст, да, и, и вот мы вместе вот так, так живем там, не знаю, не жаловались, не Жалуемся, можем себе позволить какие-то там приколюхи и так далее. У других людей сложился там контекст другой совершенно, да, и они там живут, условно говоря, в другой другой какой-то парадигме, и они все считают, что вот там, не знаю, там о- огромные деньги кто-то там зарабатывает, хотя это у нас там обычные деньги, и у нас, я имею в виду не айтишников, а вот просто наш круг общения
1: какой-то, да. И извините за планктон, никого не хотел обидеть. Не считаю никого планктонами. Про, кроме и, принципе, обезьян из Африки. Разрабатывайте, приспевайте. А это будет вырезано, если что. Если это не будет вырезано, я просто уйду из подкаста. Нахрен. Разработчики Chrome предложили унифицировать и заморозить это изменение содержимого типа заголовка Agent. Тот самый легендарный заголовок, который позволяет некоторым браузерам брать и фингерпринтить ваш браузер и понимать, кто вы такой. Обновили вы версию браузера или там сделали что-то другое, и все. Сервер, который получает запрос с юзер понимает кто вы есть, даже если вы полностью э, надели этот фольговый колпак себе на голову. В целом, движение хорошее. Chrome, точнее разработчики Chromium, в целом группу инициатив э, наметили на тему защиты приватности пользователей. И вот как раз одна из них это про юзер В общем, да, Йо предлагает замор... заморозить этот заголовок Поскольку некоторые браузеры успели туда поназапихать Чего только могли Потому что у некоторых браузеров не нишевых Типа Вивальди и прочих Была проблема в тем, что когда они приходят э, этот, юз... пользов... этот браузер приходит на сервер Сервер может иногда не отдать ему Нужный ему контент заблочить его Просто потому что это не Chrome, Поэтому они, например, некоторые браузеры Играли в черную игру И подставляли какие-нибудь другие строки В юзер-агент Типа там Chrome, лайк ну и прочее, все, что увидели видели в юзерагенде И, в общем-то, было давно уже понятно Что этот юзерагент приобретает Некоторую проблему И поэтому решили заморозить его И придумать немного другой заголовок А работать он будет Этот заголовок так Что пользователь сначала приходит С запросом на какой-нибудь сервер Сервер ему отвечает, как обычно Но при этом подсовывает ему заголовок А не хочет ли ты, братиться разрешить еще Что мы посмотрели у тебя платформу версию браузера, вообще там твое окружение, твою платформу. Вот, ну вот этот перечень заголовков. Пользователь вправе согласиться с требованиями сайта или отклонить его. Эта вещь называется user agent client hints и как раз он, да, и подразумевает эту выборочную отдачу данных о конкретных параметров браузера и в общем-то системы.
0: Ну, с одной стороны здравая, конечно, затея, с другой стороны будет еще больше каких-то попапов, да, блин, в браузерах, от которых и так уже не знаешь куда деваться, блин, с этими странными уведомлениями сейчас каждый второй сайт. Теперь тебя будет, блин, еще спрашивать, а можно я у тебя, типа, подсмотрю операционную систему? А нельзя подменять изра-агент, Наверное, же можно. Ну, типа свой какой-нибудь задать. Хотя, по-моему, для браузеров нельзя так плагин поставить. Можно. можно. Плагин точно можно поставить.
1: Но я даже Firefox такой ставил, потому что у Chrome была очень забавная затея они в свое время, точнее, у Chrome, а у разработчиков Inbox, что они просто взяли и за Облочили возможность заходить на сайт с Firefox, ну, типа, функциональность порезали, и поэтому они просили, типа, заголовок, что ты Chrome, если ты Chrome, то Welcome, если нет, то нет, ну, или какой-то другой сайт. В общем, там была какая-то такая мутная тема, игра с этим мидерагентом. Да, кстати, я забыл упомянуть, что вот эти заголовки, их нельзя будет подменять там с JavaScript, короче, не будет возможности получить доступ до этих заголовков, менять нельзя будет, ну, вставить свои. Тем самым мы безопасили себя от вмешательств со стороны разработчика, сайтов относительно данных, которые платформа, браузеры и прочее, чтобы не подменяли эти все вещи. И в целом инициатива я забыл сказать называется Privacy Sandbox. Вот это вообще эта инициатива как раз является зонтиком для всех этих проектов, которые относятся именно к реализации всяких механизмов, которые позволяют избегать трекинга
0: пользователя и защищает его данные. Короче, под шумок я добавил нам еще одну тему, вспомнил как раз когда мы про это заговорили. Еще одна новость недавно была про то, что Google перестанет поддерживать сторонние куки-файлы в Хроме. То есть mm-hmm. я так понимаю, что ну, типа все куки теперь будут только вот твоего, ну, от, от того домена, на котором ты находишься, да, по сути. А, ну, нельзя будет куда-нибудь подгрузить какую-нибудь картинку, еще какую-нибудь херню, типа iFrame, который тебе установит свои куки. Mm-hmm. И это как бы ну, им довольно сильно используется для рекламы в том числе. Ну учитывая, что они еще юзер-агент уберут, вообще будет очень сложно трекать пользователей. Не знаю, как они собираются это дальше делать. Но это прям, конечно, мощно. Ну да,
1: эта тема вообще довольно давно уже назрела. И Chrome на самом деле только под это под, подошел к этой уже общей тенденции браузеров к тому, чтобы защищать пользователя от трекинга. Те же самые Firefox и Safari, они уже внедрили, в общем-то, механизмы для того, чтобы блочить вот эти вот set-party куки, так называемые. Угу. Вот, И Chrome, по сути, здесь включился только еще. Ну, и, на самом деле, это хорошо. Хорошо, иногда. Иногда, конечно, задумываешься с точки зрения пользы, иногда контекстной рекламы. Хотя чаще всего реклама есть этот стандартный бак у рекламы, что если ты чем-то интересовался и что-то приобрел, потом ты будешь какое-то время сидеть и смотреть на рекламу того, что ты уже купил.
0: Ну да, но обычно там можно нажать крестик и отметить, что ты это уже купил, и оно тебе не будет больше показываться. Но факт то, что ты уже это еще
1: видишь, как бы иногда ну вызывает такое. У-у-у.
0: Типа, какого хрена? Ну че, братишки? Назад в медиазону. Поддерживайте, доносите медиазоне. Не забывайте про ВБК. Все, всем пока. Всем пока.
2: Okay.